0: Det er skrevet og sagt mye om hvorfor vi liker så godt å lese krim i påsken. Vi gjør jo det ellers i året også, men særlig i påsken. Vi hopper over alle de analysene och konstaterer at det bare er sånn, og vi tränger hjälp til å orientere oss i den ganske avsinnige mengden krimbøker som pumpes ut fra et hvert med respekt for seg selv. Det går an å velge i så veldig, veldig mye. Vi har invitert Kristian Krogh Sørensen, som sånn til vanlig, men også krimanmelder her for anledningen Hej hej! hei. Hvordan i alle dager skal man liksom orientere sig.
1: Nei, det er jo en jungel der ute, og ikke minst bland blant krimbøker, for som du sier så er jo forlagene bombarderer oss jo med både norsk og nordisk og utenlandske krim, så man har veldig mye å velge mellom. Mye av det er jo skåret over samme lest, sånn at man kan nok sikkert bare gripe fatt i noen bøker i bokhyllene, akkurat før man drar på påskeferie, og regne med at man treffer sånn ganske grejt. Eh, fordi det er, det er jo virkelig få sjangre innen litteraturen som er så sjangertro som det krim er eh, så, Men det kan jo kanskje være lurt å høre på lite råd og vink Fordi noen ganger så blir man sittende med litt sånn emmensmak i munnen Om at ok, det er jo spennende, det er lettlest, det går unna eh, Men den litterære kvaliteten er det jo så som så med av og til da
0: vi ska få tre titler ved å notere oss sånn at man liksom rekker å svinge in og få med seg noe på vei hit eller dit, eller bare hjemme i stua, Kristian Krogs-Hørnsen. En svenskejødisk ex-norkoman, privathetsforsker ved navn Danny Katz. Jeg kjenner jeg er litt nysgjerrig bare ved den lille titlen.
1: Ja, du kan se si at det er jo en, en ganske smart oppfunnet karakter, fordi at han har jo i motsetning til mange av disse krimkarakterene som, som er politietilforskere. Så er jo, det er jo noe forlokkende med en Danny Katz, som, altså han er både svensk jøde og også, da, som du sier, ex-junkie som går og kjenner på dette suget hele tiden. Ja. Eh, Karl-Johan Valgren er det som har skrevet boka Svin, som Cats opererer i, og det er jo ikke første gang vi møter denne Cats, det er jo kanskje noen som husker Skyggegutten, som var Valgrens sin krimdebut som kom for et par år siden, og som fick veldig gode kritikker, og som også der gikk det jo unna. Vi havna i nedi et vodomiljø i Vestafrika, og ble jo liksom tatt med på veldig mange spennende reiser, da, sammen med Cats. Eh, og i Svin, da, som er den nye boka, så møter vi han Danny igjen, eh, denne gangen trygt plassert i någon sånne ørkesløst, triste drabantebyer utenfor Stockholm. Eh, og så møter vi også to barndomsvenner av han, da, som er Jorma og Eva, og de har havnet litt på hver sin side av samfunnet. Hun, Eva, er, eh, jobber i økokrim, eh, og har også en litt sånn narkoman fortid, men har tatt inn med å være seksavhengig, en så spekulativt som det gjør sitt. Og han Jorma, han er jo da en tidligere yrkeskriminell som har bestemt seg for å legge opp, men blir med på dette klassiske siste ranet, der alt skjærer sig fullstendig.
0: Og så kommer denne kapsen in og ska prøve å hjelpe til da, eller?
1: Ja, nei, det er det som er litt spennende, fordi at vi følger... <laughs> Ikke med
0: rana, altså. Det er
1: <laughs> som skal oppklare <laughs> Ja, det ranet klarte han best på egen hånd, han Jorma. Så det, men nei, altså, de, de befinner sig på en måte som sånn i ytterkanten. De prøver å ringe hverandre hele tiden, ja, da, men det er masse ubesvarte anrop, men de, de følger jo hver sine parallelle historier som selvfølgelig veves tetter tettere sammen etter hvert og vi finner jo ut at her er det en masse løse tråder som, som egentlig hører til en og samme sak og det tar oss med til Eh, prostitusjons- og rusmiljøene i Stockholm. Det er forferdelig grimme beskrivelser han kommer med her av trafficking og porno og skikkelig eh, guffende greier. Eh, også, vi er også som sånn inne i dette ransmiljøet, og vi møter en bosnisk kriminell gjeng som driver med utpressing og prostitution. Og så er det jo selvfølgelig sånn disse noen av disse topp, eh, trådene de leder til toppfolk i eliten i det svenske samfunnet, og det er da det virkelig begynner å tjukne til.
0: Karl Johan Valgren, han er jo kjent fra før har holdt på å si, han er ikke bare krimforfatter, han har skrevet skjønn litterære bøker fått August Pris og det ene med det andre. Han er litt liksom sånn godt i Sverige. Merker du det på, på krimbøkene hans, at han kommer fra noe annet i tillegg?
1: Ja, det gjør man nok. Han, er, han har någon veldig gode beskrivelser, både av persongalleriet och av omgivelsene, som, som utmärker sig tidligvis med litterærkvalitet. Men jeg må nok si at til å være en forfatter som, som har fått så mye anerkjennelse for sin skjønnlitteratur, så er han kanskje ikke helt der enda i, i krimsjangeren. Jeg synes dette plottet, altså enda så spennende det er, så, så har det noen sånne logiske brister, eller det, det er noen ganger at det føles litt sånn selvfølgelig, at du møter noen karakterer som du allerede tidlig tenker at her er det et eller annet møffens. Så han liksom... Han har ikke helt begynt å mestre den, den svungen der. Mm.
0: Karl-Johan var det. Svin Øystein Borge er den neste forfatteren du har trukket fram, Den syvende dæmonen. Øystein Borge er reklamemann av yrket og har debutert som krimfåter i godt voksne alder. Hva handler denne boka om?
1: Du, dette er en bok som er, utmerker seg litt sånn når vi snakker om sånn nordisk noir, at eh, så kommer vi faktisk litt ut av de her drabantbyene og triste høstlandskapene som vi ofte blir tatt med in i når det er skandinavisk og nordisk krim. Um, vi drar til Frankrike, til Riveran Og der er det en, en norsk gammal eiendomsmagnat Som har blitt myrda på en bestialsk og litt sånn rituell måte
0: Jeg skulle til å si sånn han fann Krim Men det ble litt feil når Ja,
1: ja moroen starter jo der og da er det jo en norsk etterforsker som reiser ned dit, og det er noen ganger i løpet av boka han vurderer å reise igjen til Norge for å fortsette etterforskningen der, men så bestemmer han seg heldigvis for å være i den solfyllte rivieren. Og det føles veldig godt som, som leser å få lov til å være i litt andre omgivelser enn det man er, blir vant til med sånne nordiske krimbøker. Da.
0: Edvard Munch dukker opp her, ja. hadde den sagt?
1: Ja, boka har et, en lang historisk eh, vri også. Man møter Edvard Munch og Anastasia Matisse på en kunstreise for, på begynnelsen av 1900-tallet, der de nesten, ja, er ute og fester og bestämmer sig for å male noen sånne dæmonemalerier, og det er jo selvfølgelig der titlen kommer inn, da, den syvende dæmonen. Og så får vi en ganske sånn lang og innviklet historie om de disse maleriene havner på avveie og dukker opp i Frankrike under krigen hos den franske motstandsbevegelsen. Så det er en del sånne eh, plottvridninger her som er ganske interessante, da, og som i hvert fall gjør at man blir flyttet lite rundt i tid og sted, og det hjelper jo veldig. Så det er egentlig en lett og fin bok som på tross av att den fölls lite sån uppskriftmässig enkla gånger måste jag säga si, huvudpersonen då heter Bogart Bull.
0: Oj oj oj. Pappan hans Bogart var
1: väl var glad i Humphrey Bogart filmer så ja. då, iksant så det är ju lite sån där pröva och laga en sån harihole karaktär så någon gånger så fölls det lite sån konstigt. Men det är sunday fun kan du absolut säga. Si Om du
0: vill undan det liksom gråa och tråkigare nordisk krimgrejerna så är detta en möjlighet till att komma sig undan det. Ja, den sjunde demonen av Stellan Borge. Eh, Yrsa Sigurdadotter, vi skal til Island. Hennes bok DNA, den har jeg sett omtalt andre steder, også Kristina Krogs Sørensen. Hva er, det, hva er det hun har å by på?
1: Du, det man jeg si at det er veldig mye faktisk, og Islands krim seiler jo virkelig opp som noe veldig spennende nå. Det er jo hennes nesten navnesøster Lilia Sigurdadotter, har jo også gitt ut veldig mye spennende krim det hvert. Og Yrsa, hun har laget en historie som starter med, selvfølgelig med et brutalt mord. Det er det en morder som har sans for å bruke gaffateip og forsyne seg med elektriske apparater in i husene til offerne sine. Og ved det første mordet så er det en liten jente som er vittne til drapet. Og det gjør jo at man må prøve å løse gåta både ved hjelp av Det er en kar som heter Huldar som får jobben der. Han er litt sånn størselig type fra kriminalavsnittet, og så er det en psykolog som prøver å få snakke med denne jenta. Og i tillegg til det så møter vi en radioamatør av alle ting. Jeg trodde jo de døde ut med Marve Fleksnes på 70-tallet, men det sitter altså en kar inn i en sånn trist Ja, en sånn sokkeleilighet der, og tar inn noen radiosignaler på kortbølget, som viser seg ha med dette, eller kan ha med dette mordet det gjøre. Her løses mysteriet fra tre forskjellige hold, med folk som er relativt urelaterte. Det kommer jo fram at psykologen og han portimannen har jo hatt en one night stand for noen uker siden, og de synes jo det er litt flaut å møtes igjen på dette åstedet, så det, her vikler sig in inn noen sånne, selvfølgelig litt sånn dysfunksjonelle personlige historier også. Mm. Eh, og Reikjavik om vinteren, med liksom disse blokkleilighetene og etter nyttplatehusene og sånn, eh, gir jo også en sånn veldig grim nordisk stemning, vil jeg si.
0: Jeg har sett noe av dette i den krimserien som har gått på NRK nå i det siste, innesperret. Der var det også mye islandsk vinter og grått och trist og forhutla skikkelser rundt om i gatene.
1: Nei, si, jeg må jo si, vi kan vel si at vi i Norden har vel funnet ut at dette er salgbar vare da, både på film og serier og i bøker, at den der Henning Mankell og Stig Larsson tradisjonen med sånn Scandinavian noir Uh, har jo brett om seg, og vi er jo veldig mye i det universet enda, med de bøkene som gis ut nå. Uh, og det gjelder jo både disse landskapen ikke sant? Det at man kan pirke litt under overflaten på den såkalt uh, vellykka skandinaviske velferdsmodellen, og finne ut at det her ulmer jo av uh, drap og neglisjering. Skakksjørte skjerninger, ja. <laughs> overalt. Og så har du jo dette her med at en viktig ingrediens viser sig jo alltid å være etterforskere som har et trist privatliv da, enten at de har blitt skilt eller at familien har dødd eller at de har, er alkoholikere eller at de har spillavhengige eller at de har en eller annen sånn form for eh, elendighet i livet som, som også gjør at leseren skal føle at dette er en eh, antihelt da man føler. Litt forutsigbart blir det jo, jeg synes noen av forfatterne løser det veldig bra og jeg må jo si Yrsa Sigurdadotter skal ha en fjerde hatten for at hun er veldig flink til å blande inn litt sarkasme og humor i dette her
0: For det var nemlig mitt neste spørsmål, er det noe som er noe morsomt i noe av dette her?
1: <laughs> altså noen ganger så trekker man jo litt på smilemannen nettopp fordi at forfatterne går litt i disse klisjefellene og det er det jo kanskje meningen at de skal gjøre i Krim, at man, det, er jo, det går jo litt på gjenkjennelse også, men jeg vil jo se si med Yrsa Sigurdadotter, så, så er det jo litt sånn at eh, noen ganger så lar hun karakterene eh, gå så langt i tristessen da, at de på en måte klarer å smile gjennom tårene, og at eh, man kommer til åstedet, og så er det et forferdelig opplegg med folk som, lik, som ligger strødd, og så har man i tillegg ikke rukket å spise frokost og man får noe sure oppstøtt med noe cola som man har kjørt i seg før man skulle på jobba. det er liksom så trist og leit at det nesten blir litt gøy igjen da og det ja. virker som det er tilsikt da i hvert fall i Yrsa Sigurdadotter sitt tilfelle så det synes jeg hun fortjener litt ros for
0: Kristian Krogs-Orensen takk for du kom til Kulturhuset og snakket om tre av mulighetene til å lese påskekrim Yrsa Sigurdadotter DNA Karl-Johan Valgren Svin og Einstein Borge den 7. demon. Takk for at du kom.
1: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.